Menemanimu setiap saat Untuk kamu, dari kamu Bersama kamu <laughs> Hey Sobat Podcast, apa kabar di tengah-tengah yang masih terjadi pandemi ini? I hope your condition will be good every day, as powerful as your souls. Oke, okay, kali ini gue sama partner gue bakalan bahas tentang pengalaman-pengalaman magang kita waktu semester 7. Iya, semester 7 kalau nggak salah. Jadi kita itu magang di dua institusi berbeda dan perposnya juga beda. Memang sama-sama institusi pemerintahan, tapi uh, bergerak di bidang yang sama, cuma... Uh, operasionalnya sangat berbeda gitu. Uh, kenapa kita pengen angkat cerita tentang magang ini? Karena menurut gue uh, salah satu momen life changing ketika gue kuliah ada di program magang ini. Kenapa? Karena jujur gue sebelumnya sebelum magang ini nggak pernah ngerasain kerja di sebuah company. nggak pernah ngerasain namanya uh, punya atasan oh well di organisasi gue punya uh, kepala organisasi ketua divisi and then but di sini gue kan yang benar-benar harus dinilai uh, ada penilaian gitu loh dari teamworknya gue ada penilaian dari pengetahuan gue uh, and this is the life changing moment uh, at college life gitu loh so tanpa bertama-lama lagi langsung aja dengerin di episode ke 9 ya terus habis itu kita tuh pengalaman Magang kita tuh ada di berbagai institusi gitu. Uh, hmm. Kalau pengalaman sebulan pertama itu di puskesmas kita pernah mengalami praktik kerja di puskesmas itu. Menurut gue uh, masa kerja yang paling sebentar itu berkaitan dengan masyarakat. Karena kan puskesmas itu berhubungan dengan kesehatan masyarakat ya. Jadi kita benar-benar berpusat ke masyarakat. Apa apa aja yang terjadi kita turun ke lapangan. Benar-benar ke komunitas. Jadi uh, hmm. apa ya? Yang kita omongin itu adalah masyarakat. Karena masyarakat itu benar-benar banyak banget dari segala ukuran usia, uh, kelompok penyakit itu ada semua benar-benar tapi juga masyarakat kan kompleks itu kerjanya paling sebentar. Mm-hmm. Tapi menurut gue paling asik gitu karena nggak tahu ya karena kayak mungkin uh, lingkungan kerja puskesmas itu yang sebenarnya nggak fleksibel sih karena kan kerja puskesmas itu pagi ya pagi banget dari jam 8 sampai jam 2 Dan gue kan orangnya bukan morning person ya jadi kayak aduh mampus gue mau masuk puskesmas aku harus bangun pagi-pagi gue harus berangkat ke daerah puskesmas gue gitu dan beruntungnya gue sama Vivi ini adalah dulu satu PKL juga ya Vivi kita dari zaman puskesmas iya, terus kita ke rumah sakit uh, kita sampai ke rumah sakit kan kita selalu satu kelompok itu gara-gara kenapa ya kok gue bisa ketemu lo lagi-lo lagi sih kayaknya gara-gara nim deh Nah, 
karena gue sekarang ini memegang banyak uh, ya, kecamatan gitu ya mm-hmm. ya kecamatan itu kan ada di, uh, di bawahnya ada kelurahan kelurahan di bawahnya ada lagi RT RW gue kalau di total tuh ya waktu itu proses mas kita sendiri aja itu hitungannya tuh setiap hari ada yang namanya posyandu karena kan emang posyandu itu sebulan sekali ya teman-teman mm-hmm. tapi karena wilayah kerja banyak banget di pegang RT dan RW ya jadi setiap hari ya, pasti kita ada ada tuh turun ke posyandu kan jadi ditugasin eh kamu nanti turun banget dari ya, kayak satu hari tuh bisa dua atau tiga posyandu saling tabrak ya kayak berbarengan gitu jadi kayak mau nggak mau kita harus dipisah uh, berapa orang misal dua orang ikut bidan ini ya ke posyandu angkrek misalnya nanti Vivi sama Yulia mm-hmm. ikut bidan uh, mumu ya bisa ada <laughs> ke posyandu merapi kan uh-huh. banyak banget itu tuh kegiatan kita yang paling gue ingat adalah kita gue datang dia jam 8 pagi terus gue dapat info kayak eh proses masih eh proses masih posyandu yuk aduh nggak mungkin kan gue enggak awal kan nggak PKL Apapun yang diperintah kan gue harus siap-siap gerak Ya lo tau kan, lo kan cuma sebagai anak PKL ya Lo tuh apapun yang lo lakukan itu lo pasti dinilai Jadi lo siap terus gitu Nanti di posyandu itu selesai di jam 12 ya Nanti di jam 12 itu saya sekarang info lagi dari uh, ahli GZT kita Atau temennya ahli GZT, maksudnya dari ibu-ibu perawat Atau apa yang namanya sebelumnya tolong kayaknya uh, Kita dulu, apa ya, cek namanya yang kayak periksa-periksa kesehatan anak SD Jadi, oh penjaringan, oh, aduh mati di gue kalau berjaringan kenapa karena literally one by one anak-anak SD gue tanya kamu gigi, sakit gigi apa hmm. makan apa umur berapa itu ada formnya form itu satu lembar aja sih tapi gue lah balik coy dan babynya berapa babynya berapa cepat ukur uh, aduh banyak banget ya penyakit 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 uh, form kayak ini ini form kesehatan pemeriksaan kesehatan tapi one by one dari sudah itu rata-rata bukan ke sekolah swasta lo tau sih kan teman-teman kalau sekolah sekolah swasta kan uh, muridnya itu jauh lebih sedikit dibanding sekolah negeri ini mm-hmm. kalau menjaringan kita tanya ke sekolah-sekolah negeri yang anak itu kayak seratus dua ratus angkatan yang kayak ini sering pagi nih nanti yang sering pagi pada pulang nih anak-anak yang siang datang ya kita lanjut lagi penjaringan lagi wah gue pernah sih ya pernah gue ingat gara-gara sakit saking apa ya pernah ikut penjaringan mungkin saking capeknya kurang minum dan waktu itu kan kondisi dia panas-panasnya ya di, mm-hmm. di tengah-tengah tahun itu bibir di apa yang kulit bibir gue tuh apa yang kelompok yang kayak gue tuh orang kena azab gitu loh tau gak sih <laughs> yang kayak bersis ngelupas aduh, aduh parah inget gak sih lo cuy oh, gue tuh pernah ingatkan iya makanya yang kayak awalnya sih cuma merah awalnya cuma gatel doang guys hmm. gue kira kayak aduh kok uh, pipi kiri gue aduh kok gatel gitu ya ya gue garuk aja nanti pas gue garukin merah-merah hmm. loh kenapa ini ternyata besoknya pas gue tidur pas gue bangun hmm. wah Gue kayak orang kena azab Parah-parah Dan uh, gue kira cuman pakai uh, Apa ya Gue ada uh, petrolum gel gitu ah. Dan satu brand yang ah. itu tuh Katanya aku banget gitu Dengan berbagai uh, penyakit gitu istilahnya uh, Petrolum gel itu udah Kalau disitu-situ gue ini gak, gak hilang Malah yang kayaknya makin Makin kacau gitu Dan sedangkan itu uh, pro, apa, proses penjaringan Itu masih harus terus lanjut Lanjut, 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 lanjut terus Dan gue gak bisa kayak Gue saya gak bisa uh, ikut penjaringan ya Karena saya lagi sakit kulit Ya gak mungkin lah Gak, gak, gak berefek kan Ya akhirnya Tapi banget gue inget banget Gue harus ke, ke toko obat Yang pada uh, Mahal Kalau tahu Yang warnanya oranye tuh Eh orang apa? Ijo ya Ijo, ijo, sorry Ijo dapatnya gue Belakangnya N <laughs> Akhirnya gue sampai beli Satu uh, Bio Nah, 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 bio, hmm. uh, ada mereknya bio itu, hmm. bentuknya itu, itu harganya sampai 200 ribu satu tubnya, itu obat ampuh gue gara-gara kelas astaga, kayak, wah kacau, gue cuma PKL doang, tapi gue bisa begininya gitu, ngobatin badan gue, pengen dekat tiba gue beli gel, baru ampuh, 
dikasih dikasih video itu gitu itu siapa yang lo highlight dan puskesmas itu menurut puskesmas gue benar-benar belajar gue explore oh ternyata dokternya kayak gini bidannya kayak gini oh ada yang sudah berobat kayak gini dan gue baru tahu ya ha berobat segini murah banget kok gue untuk berobat segini gitu dan benar-benar banyak banyak bersyukur sih karena rata-rata orang-orang yang berobat ke puskesmas adalah orang-orang yang kurang punya ketika nanti mereka akan cerita kok bisa sih ada anak sampai gizi buruk ya gimana ya karena kerjaan orang-orang tuanya ada yang serabutan bisa nggak jelas ada yang kayak cuma tukang bangunan sampai bulan apa nanti nunggu kerjaan lagi nunggu panggilan lagi makanya kasus-kasus gizi masyarakat itu adalah sangat bergantung dengan sosial ekonomi sih paling penting itu yang sangat paling gue dapat ketika gue gizi masyarakat di satu bulan pertama kalau gimana nih cewek oh, seru nih Nah kalau gue sendiri itu Pengalaman puskesmas yang Paling gue ingat ya Yang pertama yang kunjungan ke Balita Gizi Buruk itu ya Karena Gue ngeliat ya um, Gue biasanya kan ngeliat anak-anak yang Balita itu ya udah Gemuk, sehat gitu Gembur Tapi gue ngeliat di sini bener-bener realita emang sih nggak seburuk yang ditampilin di TV yang kayak di daerah Papua dan Timur sana. Cuma ini tuh anaknya benar-benar kurus terus kayak aneh aja gitu makanannya. Misalnya dia tuh nggak mau makan nasi tapi jajan mulu. Terus kata gue jajarannya ini yang aneh-aneh gitu loh yang gue se- dan yang gue sendiri itu nggak pernah dibolehin makan itu sama orang tua gue. Misalnya dia makan ciki. Terus kayak makan jajan gorengan yang kayak uh, apa gitu loh jajaran anak SD yang banyak bumbu merah-merahnya gitu. Terus pas diukur uh, status gizinya itu pendek gitu loh alias stunting. Dan apa ya nggak sesuai umur perkembangannya terus badannya kecil gitu loh pas gue lihat. Uh, sebenarnya yang jadi pasien gue waktu itu balita yang gue kunjungin tuh nggak terlalu parah banget orang tuanya masih mampu terus masih ke dokter spesialis juga cuma emang anaknya nggak mau makan gitu loh tapi pas gue ngeliat kondisi ekonomi keluarga teman-teman gue yang lain dua balitanya itu mana yang udah kurus terus tempat tinggalnya kurang memadai bukan karena di kampung atau gimana ya ada kan orang yang tinggal di kampung tapi rumahnya ya bagus gitu loh tapi ini emang sanitasinya kurang terus Uh, orang tuanya juga kalau menurut gue kurang telaten sih ng- uh, ngasuh anak tuh kayak kalau misalkan anaknya nggak mau makan ya udah dibiarin gitu loh nggak dipaksa sementara gue ingat banget dulu kalau gue nggak mau makan dipaksa sampai kadang-kadang ya nangis tapi uh, gue sadar oh gila ya ternyata pola asuh orang tua tuh berpengaruh banget sama perkembangan anak terus ya kalau misalkan orang tua kita nggak galak juga ya bakal ngerugiin kita dong maksud gue kayak kalau lu makannya nggak bagus perkembangan otaknya nggak bagus susah dong mulai ngerai prestasi dan susah nempatin posisi-posisi strategis gitu loh uh, gue bersyukurnya sih di situ um, terus apa ya gue ngelihat di poskesmas tuh kerjaannya sebenarnya apa ya gue bilang berat enggak cuma kebanyakan project terus datanya itu banyak banget yang harus diinput ke sistem terus gue ngambil kesimpulan kayak gini sebenarnya program bantuan dari pemerintah tuh udah bagus cuma kadang-kadang ya masyarakatnya pas diedukasi ya ngalor ngidul gitu loh nggak ngelaksanain benar-benar uh, terus menurut gue sih outputnya sih yang kurang bukan dari pemerintah kita yang nggak ngasih sumber daya atau bantuan tapi emang dari masyarakatnya sendiri tuh nggak nggak peduli gitu loh yang penting ya udah asal aja ada makan uh, uh, ya udah makan apa aja yang ada gitu loh nggak mikirin oh this is nutrition for me oh this is gonna be help for my development brain gitu loh jadi 
susah sih sebenarnya gue tuh pengen banget kayak kritis gitu loh kok kayak gini 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 tapi pas gue menghadapi turun ke tempat-tempatnya langsung ya gue juga sebagai edukator atau sebagai mungkin jadi ahli gizinya mer- uh, dari puskesmas give up gitu loh bukan give up sih kayak bingung ini cara-cara apa lagi kalau misalkan nih masyarakatnya sebenarnya ekonominya kurang cuma mereka mau nih open minded gitu loh buat scale up their uh, economic scale up their health gitu tapi mereka nggak nunjukin sama sekali dan di situ sih terus uh, ada ya emang nilai bersyukurnya wah gila ada juga sih orang yang nggak seberuntung gue selama ini tuh gue selalu ngebandingin hidup gue sama orang yang lebih mampu di atas gue tapi ternyata um, Indonesia terdiri dari banyak ragam ya Uh, dan di situ sih gue bersyukur dan itu sih pengalaman gue di puskesmas yang paling gue highlight. Iya, menurut gue ya uh, gue sih bersyukur ya pernah dapat pengalaman kayak gitu. Jadi terus uh, kita udah ada persiapan nih oh nanganin pasien uh, gizi buruk tuh kayak gini. Terus kalau misalkan di masyarakat tuh programnya yang kayak gini-gini gitu loh. Jadi pas kita yeah. mau PKL ke berikutnya itu kayak udah ada bayangan. Nah cuma kayak nah kita kan lanjut lagi nih PKL ke satu rumah sakit di daerah pelabuhan. deket laut ya, bukan daerah pelabuhan bukan daerah pelabuhan kalau oh, iya, iya. pelabuhan ada ada sendiri oh, rumah iya, sakit iya, daerah Jakarta Utara lah rumah sakit umum daerah hmm. ya, tapi deket laut deket laut gitu ya masih aja masih ada deket laut itu rumah sakit umum daerah nah ya teman-teman cari aja di Jakarta Utara ada rumah sakit umum daerah apa ya udah di situ nah gitu masuk ke situ ya dengan tampang polos gue tuh ngira oh ini tuh kayak di puskesmas kayak oh ya udah Uh, santai masih santai ya kan oh uh, cuma di apa namanya di dapur doang gitu loh kayak ngurus-ngurusin apa gitu Me- ngurus-ngurusin data lah karena kan di puskesmas kita kebanyakan data kan ngurusin data, data. eh tahu-tahunya di rumah sakit neng nong uh, kita <laughs> dapat kartu jackpot karena aduh itu parah banget sih udah uh, kita tuh tiba itu harus jam 7 ya jam 7 nggak sih cek atau jam 8 ya sama sih sama jam-jam 8 karena kita hitungan kerja itu 8 jam 8 ke 4 sore. Mm-hmm. Nah, kita tuh eh uh, terus itu yang, yang tadi kan namanya MSPM Management Sistem Penyelenggaraan Makanan. Mm-hmm. Itu tuh sih kayak hah itu sekali nyampe makanan nih eh taruhnya buat makan aja tuh kali nyampe tuh 500 pasien karena aku masuk itu tuh benar-benar pasien banyak banyak banget dengan berbagai macam dengan berbagai macam apa ya kita kita nyampe ada nasi, ada bubur, ada nasi tim Lo tuh Harus pasien lo tuh 
sendirian gitu uh, buat nanti makan siangnya mungkin buat nanti periksa uh, kondisi kondisi pasiennya mungkin buat buat periksa uh, medical check upnya dia apa sih namanya buku status ya ya buku status pasien gitu itu tuh nanti dia dilakukan sendiri jadi kayak nggak bakal nggak bakal ahli gizi senior gitu tuh nemenin lo setiap hari gitu. makan siang kan temenin aku yuk cek makan siang nggak yeah, mungkin yeah. mereka kan juga sudah punya job sendiri jadi makanya kita harus biasain oh kita ngantar makanan ke lantai delapan oh lantai delapan itu biasanya setahu gue tuh TBC oh lantai empat tuh biasanya setahu gue uh, jantung oh lantai enam belas tuh di gedung apa maksudnya anak nah jadi kita tuh udah tahu oh nanti ketika gue punya pasien anak ya gue ke gedung itu gue nggak nyangka gitu pertama di rumah sakit yang di bagian dapur itu gue senangnya kayak meskipun kerjaannya berat nganter uh, makan pasien nyiapin hmm. makanan pasien yang panas eh gue tuh tau nggak sih panas gue sampai kebal loh sama nasi panas kan gue tuh nggak bisa ya uh, apa ya uh, gue nggak dibiasa itu untuk uh, di rumah tuh masuk ke dapur gitu emang karena gue aja yang malas ke dapur kayak nyokap gue udah sering kayak eh belajar masak dong gitu kayak oh ya oke okay. ya oke okay dong tapi gue nggak pernah nggak pernah ini nggak uh, pernah yang gimana gimana gitu kan jadi mungkin ketika di rumah sakit itu di bagian dapur Iya kita pegang nasi panas itu apa ya kita ngeliat teman-teman yang sangat udah kebel kasar gitu loh kita ngasih yang kayak kulitnya kebel karena kita sering pegang panas keseringan kepanasan itu sangat kita kayak ya udah mau nggak mau karena karena udah sering ya udah jalanin aja gitu pegang pegang apalagi tempat-tempat makan kita kan pakai ini apa yang kali pakai itu tapi dari dari bahan aluminium foil makin panas yang panas ya jadi panas lo pegang bawahnya aluminium foil anjir panas banget gila belum lagi ngepacing ngepacingnya gitu kita tutup-tutupinnya itu tutupnya juga dari aluminium foil ya guys tapi agak tajam jadi harus sabar kalau kalau lo nggak kalau lo selebaran gitu ya orangnya yang Alah asal asal aja gitu lo berdarah minus, tapi tajam tapi kalau kalau lo nggak yang sampai berdarah-darah itu pasti pasti ada di tangan lo tuh bagian mana eh bagian mana bagian mana itu pasti akan kebesar uh, ya jadi baru berasa kalau lo pakai apa ini aja bukan hand sanitizer sih sebutannya Uh, rap, rap, hand wrap, yes, yes, hand wrap. Hmm. Itu hand wrap itu kan kalau di rumah sakit banyak ya kayak yang salah ada di depan-depan pintu kamar, hmm. di depan mau masuk pintu bangsal atau di lift gitu kan hmm. itu sekarang hand wrap. Bahkan di instalasi ini pun di sini pun selain ada uh, hand wash juga ada hand wrapnya kan. Hmm. Uh, itu kan alkoholik ya guys. Jadi begitu lo pakai bungkusan tangan lo perih-perih, karena lo kalau lo nggak berasa tangan lo tuh udah kebesar-kebesar gitu jadi hmm. kan sampai alkohol masuk kan kayak hmm. kena luka tuh ya gimana sih sakit banget terus dan bahkan kalau tuh pernah ya waktu cuci jam dapur pertama kali gitu tanganku tuh di selot tipe selot tipe di hand sanitizer tuh berganti kayak misalnya hari hari senin waktu itu pernah dikasih berdarah di di jempol selasa paginya eh, iya kayak selasa siang selasa sore ya berdarah lagi di pintu cuci udah oh senin jempol sangat lucu kerabu jari <laughs> Kalau gue ya pengalaman kalau PKL di rumah sakit tuh gue ngingetnya uh, ada romansa-romansa sedikit kayak chit-chat sama pegawai-pegawai di sana dan gue surprisingly kaget gitu loh kok mereka itu masih muda-muda terus uh, memang ada sih yang tua tapi kebanyakan tuh yang muda-muda gitu loh yang seumuran gue bahkan ada yang di bawah gue cuma posisinya di sana udah bagus 
udah tahu dan lebih paham daripada gue di situ gue kayak anjir gue belajar gizi tapi gue um, sekedar buat apa ya ngepacking makanan tuh masih belajar sama mereka mana nyusun nyusun itu lagi kayak nyusun nyusun tumpukan tray jadi tuh kalau di tempat gue PKL dulu traynya itu dari aluminium foil bukan dari kalau yang buat VVIP itu emang dia pakai piring ya, cuma buat yang pasien di luar VIP sama VIP dan kelas 1 mereka itu pakai uh, disposable aluminium foil yang sekali pakai dan numpuknya itu ternyata ada tekniknya nggak bisa sembarangan jadi tuh kayak muter searah jarum jam gitu loh, supaya pas ditumpuk dia itu seimbang, jadi karena gue nggak paham-paham, pernah lah suatu saat gue numpukin tuh traynya di situ kan, uh, terus nggak sadar ternyata jatuh karena titik beratnya cuma di satu titik, akhirnya nggak seimbang jatuh dan gue malu banget di situ. Uh, untung sih, emang sih gue nggak dimarahin cuma kayak ditegor gitu kan gue orangnya emang gimana ya kalau ditegor tuh nggak enak kan. Jadi gue sedih gitu loh, uh, apa buat kesalahan, terus gue malu banget. terus abis itu e, karena udah jatuh ya udah gue ngulang lagi dari awal sambil diliatin ngepacking ngenyusunnya kayak ya Tuhan gue berasa lagi di sinetron uh, apa di sinetron sinetron azab gitu loh yang sedih merenung merana gara-gara ngejatohin tray nasi terus abis itu hmm, di situ tuh gue nggak dibolehin duduk gitu loh jadi ketika gue kerja dan orang lain kerja pokoknya di, jadi di, di jam kerja lo itu harus berdiri terus karena itu kan dapur ya gue kan kerjanya di dapur gitu dan gue tuh harus berdiri selama jam kerja dari jam 8 sampai jam 12 istirahat sampai jam setengah 2 siang makan disitu lo gue baru duduk dan ngerasain AC uh, selama, selama gue di luar jam istirahat asli panas banget mana itu gue kan nggak pakai hijab kan tapi gue harus pakai uh, penutup kepala gitu terus harus pakai masker asli ngap banget terus gue tuh nggak boleh pakai kaos gitu loh gue tuh yang pakaian formal yang putih hitam literally putih hitam yang yang formal sepatunya juga yang ketutup dan panas gue tuh orangnya paling nggak tahan panas nah, mana itu di daerah deket laut ya udah udah deket laut panas udara menguap gue di dapur panas wah gila sih dan apa ya sedih sih golo gue ingat-ingat tapi menarik karena orang-orang di situ tuh lucu gitu loh maksudnya lucu um, ada aja jokes-jokesnya meskipun jokes-jokesnya itu jokes-jokes dark jokes kalau gue bilang kayak jokes nakal terus ada juga uh, di situ pegawai-pegawainya yang kayak suka lucu gitu panggilin neng uh, lagi ngapain neng pokoknya kayak <laughs> kalau gue ingat-ingat ya ampun gue kangen banget sekangan itu tapi nggak pengen kerja ya cuma pengen ngobrol sama teman-teman gue itu loh terus uh, ada satu kejadian gue sama partner gue Nabilah waktu itu tugas pagi ke ma- eh malam ke pagi jadi kita tuh uh, shift malam malamnya gitu kita nyiapin menu buat bahan-bahan sarapan besok nah sarapan paginya uh, kita yang nganter nah setiap hari ternyata mau di jam berapapun kan rumah sakit itu nggak boleh nolak pasien Jadi ada aja pasien baru masuk. Nah kita itu miss di situ loh karena yang ruangan yang kita antar itu ada 10 ruangan, di mana satu ruangan itu isinya 10 pasien. Jadi total ada 100 di lantai 4 itu gue inget banget lantai 4 jantung. Gue miss di situ sama Nabila. Jadi ada uh, pasien yang nggak kebagian. 
Aduh sumpah itu fatal banget Terus uh, karena uh, Jadi kita tuh tanda tangan gitu loh Di bagian buku Bukti pe, apa pemberian makan pasien Yang ditandatangin juga sama Kepala perawat di lantai itu Jadi Nabila nulis namanya gitu loh Dan kita tuh nggak sadar kalau kita itu salah Sampai kita turun ke bawah Terus kayak ada gempar-gempar berita heboh gitu Namanya Nabila mana yang namanya Nabila mana Terus Nabila itu kayak risih gitu kan Emang kita salah apa gitu loh Dan ternyata kita itu Uh, bukan hanya na- bukan karena Nabila yang nulis namanya di situ otomatis dia jadi yang dilimpahkan kesalahan enggak karena gue berdua sama Nabila itu tim kan yang bertanggung jawab untuk di lantai itu dan kita emang biasanya ya udah uh, berjalan dengan baik gitu loh cuma di kali itu mungkin kita ada miss karena pagi-pagi juga dan hektik banget dan riwah pas pagi-pagi dan gue sih masih apa ya masih feeling-feeling ngantuk gitu Uh, shortly ada pasien yang nggak terima makanan terus marah-marah ngelapor ke bagian gizi terus kita ditanyain siapa yang bertugas pokoknya heboh banget deh di instalasi gizi waktu itu dan ya Tuhan gue sedih banget kenapa ya maksudnya kayak gue tuh baru pengalaman pertama kali ini kerja di instansi terus gue ada buat salah beberapa kali emang sih kita dimaklumin karena kita mahasiswa yang masih belajar PKL cuma kan posisinya gue di situ uh, apa ya ya nggak enak lah kalau salah gimana sih dan gue sedih banget sih di situ dan dari situ gue belajar bahwa um, teori itu ya cuma apa ya emang teori itu ngelit kita untuk jadi bisa bicara yang bagus proposnya bagus cuma pas di praktek hal-hal sepele kayak kayak nyusun tray uh, pastiin orang udah makan atau belum wah itu gue nggak diajarin pas di kuliahan ya gue aja nggak tahu sistem rumah sakit itu gimana sampai gue terjun dan apa ya Uh, dari situ gue sih masih trauma sama rumah sakit um, apa ya belum pengen belum bukan belum pengen sih pe uh, kalau misalkan gue ada kesempatan masuk rumah sakit ya udah gue kan uh, namanya juga bu ya masih bu bu <laughs> jadi gue nggak menolak setiap kesempatan yang ada atau opportunity yang ada cuma kalau gue dikasih pilihan sih rumah sakit jadi pilihan kesekian gue karena masih trauma itu karena Iya jam kerjanya yang gila-gilaan menurut gue meskipun shiftnya enak sih terus kalau lu dapat cuti atau libur juga enak gajinya juga enak um, lingkungannya tergantung sih ya kemungkinan uh, kebetulan gue dapat yang enak waktu itu jadi gue enjoy dan itu sih pelajaran paling berharga buat gue. Um, saran gue buat teman-teman yang mau magang atau PKL itu tuh lebih perhatiin detail-detail kecil bukan teori yang kayak kita bayangin cuma tanya benar-benar apa yang berlaku di situ teori apa yang dipakai caranya gimana nyusun ini nyusun itu detail-detail kecil kayak administrasi makanan alur masuk dapur kayak buat yang anak gizi ya alur masuk makanan di dapur terus uh, alur beri makan pasien itu sih ilmu-ilmu yang Gak diajarin di kampus atau di kuliahan ya Dan saran gue buat um, teman-teman yang mau magang atau PKL Bener-bener ya kalian tuh harus akrab sama orang-orang di situ Sebisa mungkin buat relationship yang bagus Buat kesan yang bagus Meskipun kesannya kayak uh, apa ya Kalian itu disalahin mulu Atau kayak kurang diramahin sama mereka Tapi menurut gue Uh, tetap aja jaga komunikasi yang bagus terus kalau bisa berteman dan uh, siapa tahu bisa jadi teman yang kocak setelah keluar dari PKL ya kan dan gue sih kemarin itu 
bersyukur banget bisa punya relasi di sana karena gue butuh kan karena ada beberapa pekerjaan yang minta kayak mana nih kontak referensi kerja lo atau magang lo lo pernah kerja sama siapa magang sama siapa gitu dan gue bisa salah satunya masukin orang-orang di situ sampai uh, ada namanya Kanelia yang waktu itu deket banget sama kita kelompok kita dia nikah terus dia ngundang kita dan kita tahu cerita asmaranya di sana meskipun kita baru satu bulan dekat atau dua bulan dekat ya lika-likunya kayak udah kegambar gitu loh secara whole perspektif gimana di sana sampai dia bisa nikah itu menurut gue perjuangannya keren banget good job Kaneli semangat di dunia perumah tanggaan dan apa ya Uh, semoga teman-teman bisa dapat insight dari pengalaman kita ini Maaf kalau ceritanya ngalor ngidul ya namanya podcast tentang cerita-cerita Karena kita hanya sharing dan gue sangat berusaha merecall memori gue Karena udah satu tahun berlalu Tapi gue nggak bakal bisa lupain sampai sekarang aja gue masih follow-followan sama teman-teman gue yang dari sana Dan kangen banget kalau misalkan ada teman-teman yang satu kelompok atau bakalan uh, PKL di Koja Eh Uh, bukan, bukan PK. Kalau misalkan ada teman-teman yang ya PKL di Koja juga, uh, boleh dong sharing-sharing ke kita pengalamannya setelah di sana gimana. Uh, DM kita uh, ceritain kalian tuh gimana di sana. Terus uh, pesan gue, jangan lupa dengerin episode-episode kita yang lain karena episode yang lain itu nggak kalah menarik dari episode ini, terutama yang di episode 7 kemarin karena kita ada sesi cerita pendengar Kalau kalian mau cerita kalian diceritain lagi uh, Hit us through DM Ceritain cerita kalian Dan kita bakal koneksi di podcast selanjutnya Bye-bye